0: Karina Becassis dirige la communication de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Alors la betterave, pour vous, c'est évidemment la cantine. Et bien sachez que justement, la Confédération Générale de la Betterave, ou CGB pour les intimes, ne s'occupe pas nécessairement, voire pas du tout, des betteraves que nous mangions à la cantoche lorsque nous étions gamins. Bien au contraire, nous parlons de betterave à sucre mais aussi d'éthanol et, plus récemment, de gel hydroalcoolique. Alors si vous ne connaissez strictement rien aux confédérations professionnelles, à l'agriculture et à ce que Dame Nature nous offre de plus beau, je vous conseille d'écouter ce magnifique épisode du Décodeur de la Communication. Vous allez découvrir le parcours et les convictions d'une femme qui, comme elle le dit très justement, est passée des guitares au terroir. Les guitares, c'est très simple. Dans une première vie, Karine a été chef de produit dans une maison de disques. Et puis, par le plus grand des hasards, après être entrée dans une agence de communication américaine, elle découvre l'agriculture. Alors oui, c'est un épisode du décodeur qui sort un tout petit peu du lot, mais justement... Karine est une femme absolument passionnante. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très belle écoute de ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Et je vous rappelle que vous devez noter, et évidemment 5 étoiles, sur Apple Podcast. Je vous laisse de ce pas, en compagnie de Karine. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Karine.
1: Bonjour Laurent. Comment va Très bien.
0: Merci à toi de m'accueillir à la Confédération Générale des Planteurs de betteraves.
1: C'est un plaisir.
0: Plaisir partagé, tout près du bureau de Maverick, c'est formidable et vous êtes extrêmement bien installé.
1: On est plutôt pas mal.
0: Je le confirme. Karine, tu diriges justement la communication de cette magnifique institution qui s'appelle la Confédération générale des planteurs de betteraves. Alors nous sommes écoutés par des jeunes et des moins jeunes. Et les betteraves, pour eux, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on mangeait à la cantine. Peux-tu présenter la confédération, s'il te plaît
1: Alors, sous ce nom qu'on peut trouver un peu étrange, la Confédération générale des planteurs de betteraves, on va dire CGB pour aller plus vite. Euh, la CGB, c'est le syndicat des betteraviers. Donc les agriculteurs qui fabriquent, qui produisent de la betterave à sucre. Donc attention à ne pas confondre avec la betterave rouge, celle qu'on n'aime pas du tout à la cantine. Euh, elle n'a vraiment rien à voir. La betterave est vraiment une plante de grande culture, comme le blé, le maïs qu'on trouve dans les champs euh, sur tous nos territoires français et qu'on sème au printemps et qu'on récolte à l'automne. Et à partir de cette betterave... On ne soupçonne pas, mais la betterave est livrée dans des sucreries ou des distilleries et on fabrique du sucre, donc le sucre que vous mettez dans votre café le matin, oui monsieur Laurent, il vient de la betterave sucrière. Le bioéthanol que vous mettez dans votre voiture, il vient aussi de la betterave sucrière, mais aussi euh, le gel hydroalcoolique qui est fabriqué à base d'alcool de betterave euh, qu'on ne soupçonne pas, et Dieu sait que cette utilité en ce moment est ô combien importante, et également de la pulpe de betterave pour le, les animaux, pour le bétail. Donc rien ne se perd dans la betterave, c'est une plante absolument magique.
0: Donc comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme dans la betterave.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc c'est quelque chose d'absolument magique.
1: C'est ça. Et on, euh, en plantant cette petite graine dans la terre, on arrive à, euh, à être autosuffisant en sucre, en bioéthanol, et ce sont des denrées vraiment importantes pour la France.
0: Non seulement pour la France, mais c'est aussi quelque chose d'assez écolo. Hein.
1: C'est quelque chose d'assez écolo, puisque le bioéthanol, par exemple, c'est un carburant euh, qui nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 50%, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux énergies fossiles.
0: On est d'accord, tu parlais à l'instant même du gel hydroalcoolique, ce que je ne savais absolument pas, donc on s'en sert énormément.
1: C'est un nouveau débouché important. En fait, à base de betterave, on fait de l'alcool de betterave à la base. Cet alcool, il va dans les produits pharmaceutiques, dans les parfums de grandes marques, dans certains alcools que je ne citerai pas pour ne pas citer de marque, et aujourd'hui dans le gel hydroalcoolique.
0: Et en plus, ça crée des emplois, puisque c'est à peu près 22 000 ou 23 000 planteurs, si je ne dis pas de bêtises
1: Alors, il y a quasiment 25 000 planteurs de betteraves en France, mais toute l'industrie confondue, on est à près de 45 000 emplois.
0: Ce qui est quand même très lourd, hein, c'est du lourd. C'est du lourd. Bon, écoute, ça c'est bien, il y a des emplois durables qui sont en local.
1: Exactement. Sur nos territoires, qui font travailler surtout euh, bah, le tissu euh, industriel local. Ça, c'est important, on ne le dit pas assez. Mais quand une sucrerie est implantée euh, dans nos territoires, c'est tout un tissu économique autour euh, qui peut en vivre.
0: Exactement. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, est-ce que tu peux décrire une betterave Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais ça n'est pas la betterave rouge. On le répète, ça ressemble à quoi, une betterave
1: Alors, une betterave, c'est une racine blanche, déjà. Donc, une racine blanche et des feuilles vertes. Donc, en fait, quand on est en voiture et qu'on passe le long des champs, on ne va voir que les feuilles vertes, puisque toute la racine est immergée dans la terre. Et, euh, et on la confond parfois de loin avec une laitue, si je puis dire, parce qu'on voit du vert finalement. Mais en fait, quand on va récolter la betterave, on va sortir la betterave de terre et on ne va livrer qu'à, à l'usine que la racine blanche en coupant les feuilles. Et c'est dans cette racine blanche qu'on a toute la, tout le sucre, en fait. C'est gros Oh, c'est pas très gros, non. Ça fait euh, entre, oh, allez, une dizaine de centimètres.
0: D'accord, donc c'est comme, en fait, une sorte de carotte, mais blanche. Hein.
1: Mais plus gros ouais. qu'une carotte, quand même. Plus gros qu'une carotte, donc ouais. une sorte de navet. Entre la carotte et le navet.
0: Écoute, merci pour ces précisions <rire> qui sont absolument fondamentales. <rire> mais je pense qu'aucun de nos auditeurs n'aurait compris ce que c'était.
1: Alors, j'invite quand même les auditeurs à se rendre sur notre site internet, cgb-france.fr, euh, particulièrement sur la page de Miss Better pour voir déjà à quoi ressemble une betterave et puis pour en savoir plus sur la betterave et tous ses débouchés.
0: Alors, je peux témoigner que je suis fan de Miss Better sur Facebook depuis plusieurs années. Euh, Miss Better cartonne, elle a vraiment ses fans, oh, le plus, les plus authentiques. Et ma et fille,
1: qui est Miss Better Alors, Miss
0: Better, c'est justement une sorte de petite mascotte que vous avez créée il y a quelques années, qui porte vos campagnes et je te laisse en parler avec beaucoup plus de talent que moi, bien sûr.
1: Tu l'as déjà très bien décrite. Euh, c'est une petite mascotte qu'on a créée, euh, oui, il y a presque dix ans maintenant, et, euh, et qui fait un carton sur les réseaux sociaux, parce que grâce à Miss Better, on a réussi à parler de la betterave, quand même, euh, à la base, euh, une culture dont personne ne connaissait euh, l'existence. Enfin, personne, j'exagère un peu. Mais c'était vraiment une manière euh, ludique, pédagogique, voire humoristique, de parler... Euh, de cette plante de grande culture.
0: Justement, Karine, tu parlais à l'instant même de Miss Better. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cette mascotte magnifique qui cartonne depuis 10 ans
1: Je suis à l'origine de cette mascotte parce que quand je suis arrivée à la CGB, euh, j'avais vraiment besoin d'un, d'un socle de communication pour euh, justement parler de la betterave. J'ai quand même réussi, on va dire, à faire prendre à la CGB le virage grand public, de la communication beaucoup plus grand public. La CGB restait assez timide sur ce, dans ce domaine-là. Et grâce à Miss Better, on a pu toucher des publics beaucoup plus larges, et notamment des jeunes, parce que c'était la cible, parce que demain, ce sont eux qui vont rouler au bioéthanol, ce sont eux qui vont consommer du sucre avec... Euh, toute la la responsabilité qu'il faut aussi pour consommer du sucre. Le sucre est beaucoup décrié en ce moment, mais euh, c'est un produit euh, plaisir euh, quand même. Faire un gâteau à la maison avec du sucre, c'est important et il faut savoir le consommer euh, aussi euh, raisonnablement.
0: Alors justement, on va parler des publics de la CGB, parce que là tu parles du grand public, si je puis dire, y compris des jeunes, mais la CGB, comme tous les syndicats professionnels, parle avant tout À des agriculteurs et ses parties prenantes, c'est bien ça
1: Exactement. Euh, Essentiellement à nos adhérents, donc des agriculteurs qui produisent de la betterave à sucre. Et la CGB a pour rôle de euh, défendre leurs intérêts, promouvoir la betterave et faire en sorte que la betterave euh, trouve toujours sa place euh, au sein de l'assolement de l'agriculture française.
0: Alors là, il faut que tu sois peut-être un petit peu plus spécifique parce que là seulement de l'agriculture française, je t'avoue que tu me perds un petit peu. Et
1: d'accord, je, j'ai dû en perdre peut-être plusieurs. En fait, dans une exploitation, un agriculteur ne produit pas que de la betterave. Un agriculteur pro- peut produire du blé, du colza, euh, du maïs. Enfin euh, voilà, il y a toutes sortes de, de cultures et euh, la betterave fait partie de ces cultures, et la betterave ne se cultive que dans le nord de la France. Donc ça aussi, c'est une spécificité quand même. Donc tous les agriculteurs français ne peuvent pas produire de la betterave parce qu'elle exige des conditions météorologiques plutôt euh, du nord de la France, en fait. Et le climat euh, du nord euh, s'adapte plutôt mieux à la betterave qui ne pourrait pas être cultivée dans le sud, dans le sud pardon à cause des grosses chaleurs notamment.
0: Donc en somme, si j'ai bien compris, c'est faire de la place dans les sols à la betterave.
1: Voilà, on peut le résumer ainsi.
0: Bon voilà, clair, net et précis. Alors justement, en tant que directrice de la communication de la CGB, quel est ton quotidien Est-ce que tu as une équipe Comment tu les manages Qu'est-ce qui se passe Parce qu'aucune de tes journées ne se ressemble évidemment.
1: Alors l'avantage de ce métier, en tout cas de mon poste à la CGB, c'est qu'il est extrêmement diversifié. Ça fait quand même 13 ans que je suis là. Donc, c'est important de le souligner, euh, qu'en 13 ans, je ne me suis jamais ennuyée. Je crois que, j'espère que ça continuera en tout cas comme ça. Euh, c'est, un, c'est un domaine extrêmement intéressant, déjà le domaine agricole, et aucune journée ne se ressemble parce que je travaille sur des projets et des sujets extrêmement diversifiés. Et l'avantage de ce métier et de ce poste, c'est que j'ai vraiment euh, tous les aspects de la communication. Donc je fais aussi bien de l'événementiel, alors en temps normal, entre guillemets, à savoir qu'on est présent notamment sur des événements comme le Salon de l'agriculture ou le Mondial de l'automobile avec le bioéthanol. Donc c'est quand même deux salons très importants dans mes mes activités. Qu'au-delà de ça, on a le digital euh, avec euh, tous les réseaux sociaux évidemment maintenant, des sites internet. Je suis extrêmement impliquée aussi dans la collective du bioéthanol, c'est-à-dire toute la communication sur le bioéthanol, euh, avec notamment euh, le fait d'informer les utilisateurs sur euh, comment je peux rouler au bioéthanol, euh, qu'est-ce que ce produit, euh, est-il écologique Donc on a plusieurs outils pour ça et notamment une application E85, pour trouver toutes les stations qui distribuent ce carburant en France. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, au-delà de ça, il y a de la communication euh, plus interne, on va dire, évidemment vers mes adhérents et mes agriculteurs, et toutes les parties prenantes euh, qui a trait à mon secteur, les médias. C'est une partie importante de mon poste, Euh, les affaires publiques euh, qui travaillent quand même de façon assez étroite avec la communication. Euh, C'est vraiment tout un écosystème extrêmement intéressant et euh, j'ai pour ça une équipe pour m'aider avec euh, une chargée de communication euh, euh, générale et une chargée de communication digitale.
0: D'accord, donc une belle équipe, beaucoup de missions. Pas le temps de s'ennuyer, et ce qui est absolument génial depuis 13 ans.
1: Oui, et euh, très diversifié aussi dans le sens où euh, on a eu à peu près 10 ans de belles années où euh, la filière marchait bien et que depuis 3 ans, on est quand même rentré en crise depuis la fin des quotas sucre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du règlement sucre ou autre, mais en 2017, on a eu un vrai tournant pour la filière et euh, alors malheureusement, euh, suite à ça, on a eu la fermeture quand même de quatre sucreries en France. Donc ça a été assez compliqué pour nos agriculteurs et dont certains sont quand même euh, bah, restés sur le carreau. Et ont dû arrêter la betterave parce qu'on a eu deux bassins betteraviers qui ont disparu. Le calvados et les limagnes. Donc ça, c'était quand même une sacrée épreuve. Et euh, depuis un an, euh, un dossier euh, au nom euh, un peu barbare, euh, le dossier néonicotinoïde. Voilà, euh, dont je ne reviendrai pas sur tous les détails, mais en tout cas en termes de communication de crise, c'était extrêmement intéressant.
0: Tu en fais encore ou ça s'est tassé
1: Alors, ça s'était tassé un tout petit peu. Et euh, là, malheureusement, depuis euh, une semaine, on vient de rentrer dans une période de gel euh, le gel a dévasté beaucoup de cultures, là euh, vraiment la semaine dernière. Donc après différents épisodes, donc euh, la jaunisse sur betterave l'année dernière, euh, la sécheresse, euh, bah maintenant on, il nous manquait plus que le gel pour encore abîmer euh, potentiellement la récolte. Donc on va rentrer dans une nouvelle période assez compliquée.
0: C'est compliqué évidemment pour la filière, toutes les parties prenantes et bien évidemment les agriculteurs. Mais est-ce qu'en tant que communicante, ce n'est pas des grands moments d'adrénaline, ces périodes de crise
1: Alors, adrénaline, euh, oui, parce qu'on travaille bien dans l'urgence. Enfin, moi, personnellement, je travaille bien dans, dans l'urgence ou dans la crise. Je trouve ça stimulant parce que notre but ultime, c'est d'aider nos agriculteurs, en fait, de leur apporter toutes les solutions possibles euh, pour les sortir d'une situation difficile. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Quand on a cet objectif d'aider... Euh, c'est vraiment beaucoup plus stimulant, on va dire.
0: Il faut comprendre pour nos auditrices et auditeurs que travailler à la communication d'un syndicat professionnel, c'est travailler pour une collectivité, pour une collective, pour la communauté. Ce n'est pas uniquement travailler pour des marques. On peut être amené à le faire, et Miss Better aujourd'hui est devenue une marque. Hein. Mmh, on peut dire ça comme ça. Bon, très clairement, elle a 10 ans et elle cartonne depuis 10 ans, donc félicitations à elle. Mais surtout, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que ce que fait Karine, c'est représenter des gens. Des agriculteurs. Et vous avez bien compris qu'un agriculteur, c'est pas nécessairement Elon Musk, hein, ni type Jobs. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui produisent en France. Ce sont des emplois locaux. Donc n'oubliez jamais que ce que fait Karine est au final, pas uniquement de la communication, alors elle a décrit tout ce qu'elle faisait, mais c'est vraiment travailler très collectif. Et c'est ça qui est passionnant dans les collectives ou les syndicats professionnels. Tu confirmes Karine
1: Je confirme d'autant plus que dans le monde agricole, la grande grande particularité, c'est que c'est vraiment de l'humain. On travaille pour des hommes et des femmes qui ont un métier très noble. Alors moi, c'est ma conviction personnelle, euh, mais c'est comme tu le disais très justement, ces agriculteurs travaillent énormément et ont un métier euh, pas facile. Euh, ils se lèvent tôt, euh, ils travaillent un peu à n'importe quelle heure en fonction de la météo, en fonction de, de tellement de paramètres qui sont importants euh, et qu'il ne faut jamais oublier que c'est grâce à eux euh, qu'on peut manger. Ils ont comme mission de nourrir la population et Dieu sait que ça, c'est une mission euh, ô combien précieuse.
0: De plus en plus complexe également parce que les Français ont tendance à se méfier de ce qu'ils ont dans leur assiette ou dans leur euh, café.
1: Surtout dans leur assiette. Ils ne devraient pas, parce que j'ai quand même envie de marteler que l'agriculture française est la plus sûre et la plus durable au monde. Et ça, on ne le dit pas assez. Euh, il ne faut pas avoir cette méfiance ni envers nos agriculteurs, ni envers notre industrie agroalimentaire. Alors comme toute industrie, évidemment, euh, rien n'est parfait. Mais si on compare avec d'autres pays... Euh, la France est quand même vraiment à euh, euh, un patrimoine à ce niveau-là qui est euh, extrêmement précieux.
0: Un patrimoine qui est d'autant plus précieux que ton syndicat fête ses 100 ans cette année.
1: Exactement. 100 ans pour la CGB, sachant que la betterave sucrière, elle, a un peu plus de 200 ans. Elle a été installée en France grâce à Napoléon en 1811 qui a préféré pouvoir produire de la betterave en France plutôt que de dépendre euh, du sucre de canne qui venait euh, des pays étrangers.
0: Karine, tu travailles pour une confédération de professionnels. Cela veut dire qu'il y a un conseil d'administration, des agriculteurs, des betteraviers, et ces gens sont amenés à travailler avec toi ou te demandent peut-être de faire des choses en termes de communication. Comment ça se passe avec ces personnes qui siègent au conseil d'administration, qu'on appelle aussi des élus
1: Alors, ce conseil d'administration est composé, effectivement, uniquement de betteraviers, donc venant de tous les territoires euh, qui produisent de la betterave. Euh, C'est passionnant de travailler avec euh, ces personnes parce euh, qu'ils connaissent déjà, évidemment, tellement bien leur métier. Mais au-delà de ça, ils sont très preneurs euh, de de conseils et d'infos sur la communication. Parce que pour eux, la communication est le nerf de la guerre. Et ça, ils l'ont bien compris, surtout dans la période qu'on vit. L'agriculture est quand même assez attaquée, disons-le. Pour dire des mots un peu plus barbares, on est quand même dans une période d'agribashing. Et les agriculteurs peinent à faire entendre leur messages, peinent à expliquer leurs pratiques. Et c'est tout le rôle de la communication, de la betterave, mais de l'agriculture en général pour mieux faire comprendre ce monde et montrer à quel point ce monde est en mutation. On vit vraiment une transition agroécologique extrêmement importante et euh, il faut arriver à se faire entendre euh, dans un monde où on a beaucoup d'opposants beaucoup d'ONG, beaucoup bah, d'écologistes, hein, soyons clairs, disons les choses. Euh, il faut aller au dialogue, il faut ouvrir le dialogue avec ces personnes-là et leur montrer à quel point le monde agricole est innovant et fait de son mieux et travaille sur la recherche pour assurer cette transition agroécologique.
0: On est bien d'accord qu'on est souvent aujourd'hui dans un monde un peu manichéen, mais que justement, avec l'agriculture, il n'y a pas les mauvais agriculteurs versus les bons écolos et vice-versa. Justement, ces parties prenantes, ces publics doivent discuter ensemble.
1: Exactement. Je pense que le dialogue est la base de tout. Euh, on a tendance à cataloguer beaucoup de choses. Alors, on nous parle énormément de l'agriculture bio, certes, qui est une agriculture, mais qu'on ne doit opposer à aucun moment à l'agriculture conventionnelle. Les deux sont totalement complémentaires et on ne pourra pas faire avec ou que l'une ou que l'autre et que le monde agricole doit être un tout et surtout pas euh, segmenter ces différents modes de production.
0: Nous sommes tout à fait d'accord. Je reviens à la communication avec euh, les gens du conseil d'administration, tes élus. Ce sont des gens de terre, ce sont des gens de terrain. J'imagine que pour toi, ça doit être un sacré challenge de leur faire passer parfois des messages qui sont peut-être entre guillemets un peu parisiens, un peu bobos, alors qu'eux, ils ont les pieds euh, dans la terre tous les jours. Et justement, ça doit être absolument passionnant de confronter les idées.
1: Bah, c'est d'autant plus passionnant que comme tu dis, euh, eux ont souvent euh, les bottes dans la terre et moi euh, plutôt des talons aiguilles euh, à Paris. Certes, c'est deux mondes, mais ça m'empêche en aucun cas, moi aussi, de chausser mes bottes et d'aller sur le terrain et d'aller les rencontrer et d'aller discuter avec eux. Pour moi, c'est vraiment essentiel de me nourrir de tout ce qu'ils ont à me dire, à m'apprendre, à me faire découvrir. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut essayer, justement, ce fameux pont avec le grand public, essayer de communiquer sur ces pratiques et sur leur envie de, de mieux faire connaître ce métier qui n'est pas assez connu, qui est peut-être trop critiqué par certains moments. Ça me tient à cœur vraiment de pouvoir du coup expliquer euh, leur métier, leurs pratiques et mon rôle à moi aussi c'est aussi justement de faire un peu ce pont entre ce qu'ils me communiquent eux et moi savoir le transmettre à d'autres publics.
0: Le traduire en somme.
1: Le traduire et dans des mots euh, compréhensibles de tous.
0: Évidemment, parce que je rappelle à nos auditrices et auditeurs que l'agriculture, c'est pas uniquement l'amour et dans le prêt. Je n'ai rien contre cette émission, bien au contraire. Mais la vie d'un agriculteur ou d'une agricultrice, c'est quand même une vie de 18 heures ou 19 heures de boulot par jour quasiment. C'est difficile et vous imaginez bien qu'ils ne gagnent pas un milliard d'euros par an. Donc, il faut comprendre... Et je voudrais vous le faire comprendre, à vous qui êtes plus jeunes, qui ne connaissez pas nécessairement l'agriculture, que c'est pas uniquement ce qu'il y a derrière, ou dans votre assiette plus exactement, ce sont si justement derrière, des femmes et des hommes qui se battent. Et là, on est en train de discuter avec Karine, qui défend magnifiquement bien les betteraviers. Et c'est un vrai plaisir. Alors, justement, Karine, je vais te poser une petite question. Toute bête, tu parles tellement bien des betteraviers. Est-ce que tu viens de l'agriculture Est-ce que tu as des parents ou des grands-parents dans l'agriculture Ou pas du tout
1: Alors pas du tout. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Euh, pour moi, c'est une tellement belle découverte. Je suis née en région parisienne. Je n'avais euh, jamais mis les pieds dans un champ de betterave, euh, en tout cas avant de travailler dans le monde agricole. Et, euh, et c'est un monde extrêmement intéressant. Et pour nos auditeurs, justement, si j'ai vraiment un message à leur faire passer, c'est de s'intéresser à des secteurs qu'on ne soupçonne pas On est souvent attiré par des secteurs un peu plus flamboyants ou paillettes, on va dire. Pour revenir un peu sur mon parcours, euh, j'ai commencé dans le disque. Donc, euh, la marche a été assez grande entre le monde du disque et le monde agricole. Et vraiment, j'invite les auditeurs, aussi jeunes soient-ils, à s'intéresser à des secteurs qui, parfois, ne semblent pas comme ça, vu de loin, attrayants. Et pourtant, Dieu sait que derrière, il y a de nombreuses pépites à découvrir.
0: Alors, on revient sur ton parcours. Tu commences dans l'industrie musicale où tu es chef de produit, chez V2 Musique
1: Exactement.
0: Et comment tu arrives dans le monde de l'agriculture
1: alors, je suis quand même passée entre-temps par une agence de communication, une agence américaine qui s'appelle Flechman Hillard, euh, pour laquelle j'ai travaillé sur de, de nombreux budgets très différents, euh, aussi bien euh, tourisme que médical, euh, que réseau et télécom. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu de tout. Et après cette agence, j'ai mis un premier pied dans l'agriculture en travaillant pour euh, l'interprofession du lait. Donc, ça a été mes premiers pas en agriculture, en m'occupant des relations presse du CNIEL.
0: C'est au travers, finalement, de cette agence euh, américaine que tu découvres, au travers des nombreux clients que tu gères, tu découvres l'agriculture, c'est bien ça
1: Alors, j'ai découvert l'agriculture parce que j'ai eu un client qui était une, associa- une association de grandes maisons de vin du monde, l'association Primum Familia vini que je cite et que je salue d'ailleurs. Et ça a été un projet passionnant, qui m'a mis ce premier pied dans le terroir. Et là, je me suis dit, ah oui, le côté euh, agricole, c'est, c'est vraiment sympa.
0: Donc, t'es passé des guitares au terroir.
1: Exactement. Et ça rime.
0: Exactement. Écoute, c'est génial. Et ça fait maintenant 13 ans que tu es à la Confédération des Bétraviers, que tu diriges la communication. Je vais te poser une question qui n'est pas du tout piège. Quelle est la campagne de communication dont tu es la plus fière
1: <rire> Alors, j'ai deux réponses, en fait. Euh, la première, évidemment, c'est Miss Better. On en a parlé. Euh, ça a été vraiment mes mes premiers pas à la CGB. Et, euh, j'ai, on m'a donné euh, la chance de pouvoir réaliser ce projet. On m'a fait confiance. Et Dieu sait que c'était pas facile parce que j'ai quand même un conseil d'administration extrêmement masculin. Donc ça aussi je le souligne parce que euh, arriver euh, dans ce monde très masculin était pas forcément tous les jours facile mais euh, mais ça s'est très très bien passé et arriver à les convaincre euh, ça a été euh, une vraie satisfaction. Il se mes agriculteurs se sont vraiment appropriés cette Miss better et sont fiers aujourd'hui quand ils parlent d'agriculture et de betterave euh, d'identifier Miss Better euh, comme euh, comme leur petite betterave et la deuxième euh, campagne euh, dont je suis fière c'est la campagne qu'on a sortie justement au salon de l'agriculture euh, l'année dernière une campagne qui s'appelle euh, Betteravier nous sommes fiers de vous qui reprend les portraits d'hommes et de femmes qui présentent l'ensemble de la culture et les débouchés. Et c'était vraiment un message important à faire passer, toute la fierté justement qu'on a de, de travailler pour ces betteraviers.
0: Alors je confirme, je connaissais cette campagne de communication, même titre que Miss Better, avant de connaître Karine, allez voir sur le site de la CGB, il euh, y a des vidéos, il y a des visuels, print, qui sont magnifiques, et vous allez voir des femmes et des hommes qui défendent et qui apprécient beaucoup leur métier. Bon, on va croire que je suis euh, betteravier, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, Karine, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes, tu as un très très beau parcours, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune, ou d'ailleurs à moins jeune, qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing ou du digital
1: Alors, il y a plusieurs conseils. Euh, déjà, euh, surtout, il faut oser. C'est-à-dire que si ce jeune a envie d'aller vers ces métiers-là, euh, il faut surtout pas avoir peur. Parce que la communication, euh, ou le marketing, ou le digital, c'est aussi beaucoup de bon sens, beaucoup d'intuition, beaucoup d'envie. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on a envie, on peut réussir. Donc surtout, ne se mettre aucun frein, aucune barrière et ce, au moins essayer et, et, aller, euh, et aller franco euh, vers un métier qui nous attire.
0: Tu nous l'as prouvé en passant de la musique à l'agriculture.
1: C'est ça, avec un peu d'envie et d'audace. Je pense que l'audace aussi, c'est important. Euh, ça, ça nous aide à, à avancer euh, dans nos envies, en tout cas. Euh, Et Le deuxième euh, conseil que je pourrais apporter, c'est le réseau, vraiment. Cultiver un réseau, construire euh, des relations professionnelles, euh, s'intéresser aux hommes et aux femmes qui ont un métier euh, qui nous passionne ou ou qu'on aura envie de faire et surtout euh, cultiver ce réseau. Ça, c'est vraiment important pour la suite. Je pense notamment à, à une personne que j'avais embauchée ici bon il y a assez longtemps, qui a fait son petit bout de chemin maintenant, qui sortait de l'école et qui est venue me voir sur le stand du Salon de l'Agriculture avec son CV en me disant « Karine, j'ai regardé ce que faisait la Confédération, ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on se rencontre, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur votre métier ?» Et j'aimerais travailler dans la communication en agriculture. En fait, elle avait fait une école d'ingénieur agro, donc ce qui est quand même, et ensuite un cursus en communication. Donc elle voulait justement jumeler ces deux compétences et elle est venue me voir sur le stand avec son CV en me disant « Voilà, je suis à la recherche, est-ce qu'on peut s'en parler ?» Et ça a débouché sur un emploi. Donc euh, je vous dis, osez, allez-y euh, défoncer les portes, c'est tout ce que, ce que je peux vous conseiller.
0: C'est ce que je dis aussi, ne tapez jamais à la porte. Quand vous avez 20 ans, vous la pétez la porte. Sinon, <rire> personne ne va vous ouvrir, je peux vous le garantir. <rire> Karine, j'ai une dernière question pour toi. Elle est peut-être piège, mais je me doute bien de ta réponse, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Vaste question <rire> Euh, Ce que je préfère dans mon métier, je pense que c'est ce côté humain. Voilà, le monde agricole a a une grande partie d'humanité et je pense que c'est vraiment travailler avec ces hommes et ces femmes qui m'apprennent tous les jours beaucoup de choses. Et c'est, c'est vraiment ce côté humain. Alors, c'est le mix entre l'humain et la communication. J'ai pas choisi ce métier par hasard. Alors après, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine vocation. Je ne sais pas si on peut appeler ça pour la communication. Mais en tout cas, pouvoir mettre au service de ces hommes et ces femmes mes compétences en communication. Euh, ça, c'est ce qui me donne envie de me réveiller le matin.
0: Eh bien, merci à toi. Je me doutais évidemment de la réponse que tu allais faire. En tout cas, elle te va parfaitement, elle te va comme un gant, et c'est tout à fait normal quand on t'écoute, quand on fait ta connaissance de visu. Karine, je te remercie.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Mais je t'en prie, ce fut un vrai plaisir de faire ta connaissance de visu, enfin, et puis de venir euh, voir Miss Better en vrai, dont je suis fan depuis de nombreuses années, ainsi que ma fille.
1: J'espère qu'on pourra se donner rendez-vous au Salon de l'agriculture 2022. On croise les doigts et j'invite euh, les auditeurs et auditrices à me contacter s'ils ont des questions, s'ils veulent en savoir plus sur le métier, sur le monde agricole, sur la communication. Euh, je, je suis là pour euh, voilà, conseiller ces jeunes. Euh, c'est, ce serait vraiment un plaisir pour moi de, de partager ces expériences.
0: Eh bien, en 30 épisodes que j'ai dû enregistrer, tu es la première personne à me faire cette offre.
1: LinkedIn est fait pour ça.
0: Nous sommes bien d'accord, mais souvent, les jeunes, les moins jeunes, ont un petit peu peur de contacter des gens haut placés à la direction de la communication. Donc, quand on est directrice de la communication comme toi, et ils ont un petit peu peur. Et comme tu le disais, un peu d'audace et oser, c'est souvent réussir.
1: Exactement. J'aurais pas dit mieux pour le mot de la fin.
0: Karine, je te remercie encore une fois. Déjà, merci de proposer ton aide à toutes ces personnes qui veulent rentrer en contact avec toi. C'est rare. Et puis, je voulais dire que ton métier sort un petit peu des sentiers battus, c'est bien le cas de le dire, puisque quand on est directrice de la communication dans une fédération de professionnels qui représente un métier, eh bien on a un travail qui est un petit peu différent que si l'on travaille pour une marque ou une grande collectivité. Donc c'est absolument passionnant et j'adore, à titre personnel, les confédérations de métiers parce que on est dans du concret. Et de l'humain. Exactement, parce que au final, ceux qu'on appelle les élus, c'est-à-dire les gens qui siègent au conseil d'administration, sont des femmes et des hommes qui se battent pour leur métier et il n'y a rien de plus beau. Complètement. Je te remercie encore une fois, ça doit être au moins la douzième fois.
1: (rire) Merci à toi et j'espère qu'on fera d'autres podcasts sur d'autres sujets.
0: Eh bien écoute, avec très très grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais maintenant faire la partie qui me plaît le moins dans ce podcast, mais il faut que je le fasse. C'est ce qu'on appelle un infomercial. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire au final Likez, commentez, partagez et surtout envoyez-nous de l'amour en notant 5 étoiles sur Apple Podcast. Karine. Merci encore.
1: À très vite et merci, bonne journée.
0: Merci à toi. Ciao, ciao